0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Il y a quelques mois, Anthony Martin-Smith, judoka non-voyant, sportif de très haut niveau et entrepreneur, serial entrepreneur, a été violemment agressé sous les yeux de sa mère et de sa fille par un chauffeur Uber qui refusait de prendre son chien guide Nemia à bord du véhicule. L'altercation qu'il avait filmée et puis publiée sur les réseaux sociaux est devenue une, virale au point que la ministre aux personnes handicapées, Geneviève Dariussec, s'est emparée du sujet et a demandé à Uber France de définir un plan d'action pour que la loi soit respectée et que ceci n'arrive plus jamais. Ces mesures ont été annoncées cette semaine au ministère par la directrice générale de Uber France elle-même, Laureline Serriès. Un plan qui comprend une sensibilisation obligatoire des chauffeurs à ce sujet, faute de quoi ils n'auront plus accès à la plateforme. Une façon comme une autre d'alerter ces chauffeurs sur l'existence d'une loi et de méthodes à appliquer pour faciliter la réponse aux besoins spécifiques des passagers, tant à leur embarquement qu'à leur débarquement. Vidéo explicative obligatoire, rappel de la loi dans les centres Uber, achat de 1500 couvertures distribuées gratuitement aux chauffeurs. Le géant du VTC reprend les devants sur un sujet où il avait déjà été précurseur en 2017 en lançant le service Uber Access. Mais cette fois-ci, le programme a été défini en partenariat avec les associations représentatives des personnes concernées. On écoute Laureline Serriès, donc la directrice générale de Uber. Euh, pourquoi avoir entendu ce bad buzz assez phénoménal pour prendre ces mesures alors que, euh, vous l'avez dit vous-même aujourd'hui, vous avez un nombre de cas qui, qui remontent
0: régulièrement alors on essaye de prendre les choses en amont, comme je le précisais en présence de madame la ministre tout à l'heure, on avait mis en place un certain nombre de choses avant déjà. On avait lancé notre option Uber Access dès 2017 en France, qui permet donc à des personnes en situation de mobilité réduite d'avoir accès à des véhicules spécifiquement dédiés qui peuvent prendre en charge des, des fauteuils roulants non pliants, on va dire non pliables. On avait également des fonctionnalités dans l'application comme le Voice Over qui vous permet d'avoir une assistance audio quand vous en avez besoin dans l'application. Donc il y avait tout un tas de choses qui existaient déjà, mais effectivement, et vous l'avez rappelé, des, des événements extrêmement regrettables nous ont amené à, à réaliser qu'il restait des choses à faire. Donc c'est un, un chemin de progression. On essaye de ne pas attendre des cas comme cela, mais quand ils arrivent, évidemment, on essaye d'être à la hauteur aussi de l'enjeu dans notre réaction.
1: Là, concrètement, quelles mesures avez-vous prises et dans quel délai elles vont être appliquées, en fait
0: je vais vous en citer quelques-unes, vous me direz si vous voulez que j'en détaille davantage, mais l'une d'entre elles, c'est la mise en, en place d'une vidéo de sensibilisation à destination des chauffeurs, puisque l'une des difficultés, c'est que souvent, les chauffeurs ne sont pas sensibilisés à l'accueil des personnes qui ont des besoins spécifiques, en particulier les personnes, par exemple, qui peuvent être assistées d'un chien guide ou d'un chien d'assistance, et dans ces cas-là, il peut y avoir des refus de service, qui est tout simplement illégal, et donc on a décidé de sensibiliser les chauffeurs au travers d'une vidéo qui a été tournée avec l'aide de toutes les associations avec laquelle nous avons travaillé et en présence de l'un des chauffeurs qui travaillait avec Uber et cette vidéo sera regardée obligatoirement par l'ensemble de nos chauffeurs et par tout nouveau chauffeur, donc on parle de 35 000 personnes en France, faute de quoi au bout de 100 jours, s'ils n'ont toujours pas visualisé la vidéo et eh bien ils ne pourront plus accéder tout simplement à l'application Uber et donc continuer à travailler avec la plateforme. Ça c'est un exemple de mesure que nous avons prise. Les
1: courses euh, mentionnant euh, un éventuel handicap et donc une prise en charge de, de besoins spécifiques vont-elles être de clairement mentionné euh, au chauffeur.
0: Alors pas nécessairement parce que nous on ne le sait pas nécessairement non plus c'est-à-dire que les personnes qui demandent une course ne le, enfin, ne le mentionnent pas au travers de l'application nécessairement non plus d'où les enjeux de sensibilisation et d'où aussi euh, la formation que, que l'on cherche à faire pour les chauffeurs au travers de la vidéo dont je vous ai parlé mais vous savez aussi par exemple que quand un chauffeur veut s'inscrire pour la première fois chez Uber il a l'obligation de se présenter dans un centre d'accueil pour que nous puissions vérifier son identité, ses papiers et dans ce cas-là nous allons systématiquement profiter de cette occasion et de son contact avec notre personnel Uber eh bien pour le sensibiliser, lui rappeler la, la loi. Euh, donc on a tout un tas de dispositifs pour faire connaître au chauffeur euh, ses obligations et puis son rôle tout simplement.
1: Il y a une confusion euh, par certains chauffeurs entre, entre Uber Pet et, et l'obligation de prendre un chien euh, guide. Et comment vous allez dé vous dépêtrer de ça Parce que la plupart du temps, ils ne, ils ne savent pas qu'il y a d'abord qu'il y a un chien, c'est signalé, mais ils ne le, le voient pas au moment où ils, ac ils acceptent la course. Et ensuite, ils confondent euh, régulièrement avec cette obligation de, de prendre un chien guide.
0: Bah, D'où le besoin de rappeler la loi. Hein. Donc, euh, toutes ces actions dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, elles vont vraiment servir à ça. C'est tout simplement un sujet de déficit de connaissance de la loi. Donc, je vous ai parlé de quelques mesures. On va aussi mettre dans nos centres d'accueil des écrans au travers desquels on va publier des contenus euh, justement pédagogiques pour rappeler aux chauffeurs cette obligation. Les associations sont également invitées à distribuer des flyers auprès des chauffeurs dans nos centres d'accueil. On a une newsletter hebdomadaire dans laquelle nous allons aussi régulièrement rappeler ces obligations. Donc, grâce à tout ça, on espère que cette confusion euh, n'existera plus.
1: Le chauffeur qui était présent à, cette, à ces, ces annonces mentionnait la, la vitesse d'exécution, la rapidité avec laquelle aujourd'hui les chauffeurs doivent euh, travailler. Euh, Est-ce que ça, ça ne va pas entacher tout, tout le processus de sensibilisation, surtout s'il n'est pas obligatoire En l'occurrence la vidéo l'est, mais le reste non.
0: Eh bien, euh, alors, le reste l'est aussi d'une certaine manière. Quand vous vous présentez dans un centre d'accueil, vous avez l'obligation de le faire au moment de l'inscription sur Uber mais ensuite une fois par an, puisqu'une fois par an nous vérifions euh, que le permis de, de conduire, par exemple, est toujours légitime euh, et un certain nombre de papiers en physique, donc le chauffeur doit se déplacer. Donc en réalité, il y a la vidéo mais il y a bien d'autres choses. Au-delà de ça, effectivement, le chauffeur mentionnait le besoin. Eh bien, pour un chauffeur, souvent, évidemment, lui, il gagne sa vie grâce à son métier et donc il va avoir un enjeu de quand il prend en charge une course de la terminer puis effectivement dans certains cas le plus rapidement possible de pouvoir en prendre une autre et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'Uber Access, dans le cadre Uber Access par exemple, eh bien, euh, Uber ajoute au prix de la course 7 euros à destination du chauffeur pour justement prendre en compte le temps supplémentaire que le chauffeur pourrait avoir passé à passer et donc dédommager le chauffeur et rendre ces courses-là tout aussi intéressantes que les autres pour lui
1: Justement, à propos de Uber Access, on entend dire qu'il y en a beaucoup le soir et pas beaucoup dans la journée, que les temps d'attente sont parfois énormes ou alors carré carrément qu'il n'y a pas de d'Uber Access. Notamment parce qu'en fait, le soir, ces chauffeurs peuvent aussi prendre des groupes de fêtards, tout simplement, et, et assurer en fait, des, une, euh, voilà, un travail normal. Vous, vous, vous leur signalez, vous leur donnez des horaires à ces, à ces chauffeurs de, de circulation ou pas du tout
0: alors les chauffeurs ont la liberté totale de travailler quand ils veulent. Ils sont des, des chauffeurs indépendants, donc ils peuvent choisir leurs horaires. La réalité derrière cela, c'est qu'effectivement, euh, le nombre de chauffeurs sur Uber Access a doublé depuis le lancement de cette fonction, de cette fonctionnalité en 2017 et pour autant effectivement, on n'est pas encore au nombre de chauffeurs euh, qu'on aimerait pouvoir avoir sur cette option Uber Access, donc il y a des vrais enjeux en fait, d'inciter de nouveaux chauffeurs à y avoir accès et pour ça, euh, eh bien, par exemple on espère vraiment que le travail réalisé dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, et donc, notamment la promesse qui a été faite de pouvoir euh, aider les chauffeurs à financer des véhicules spécialement conçus pour accueillir les personnes à mobilité réduite dispositif d'aide qui est aujourd'hui simplement à destination des taxis puisse demain être ouvert également au VTC parce qu'il est vrai que ces véhicules là sont plus coûteux et donc cette incitation pourrait être une vraie aide pour les chauffeurs à, à se diriger vers ce type de véhicule La
1: réponse de Geneviève Dariussec est claire euh, si le quota des 1000 n'est pas atteint, ils se tourneront vers vous pour, pour les atteindre ou les dépasser vous considérez que c'est un, un, un traitement de défaveur euh, à, à, à votre égard
0: Eh bien, euh, on verra bien quel est ce besoin et je comprends aussi que l'enveloppe de ces 1000 véhicules a été fixée par le gouvernement et je le respecte. Simplement, la vérité à prendre en compte à ce sujet, c'est que si on veut pouvoir donner leur chance au VTC de compléter et de pouvoir atteindre ces 1000 véhicules, mais il faut le faire rapidement parce que ce sont des véhicules qui demandent à être commandés. Il y a plusieurs mois de délai d'attente et donc il est important que ces décisions, quelles qu'elles soient, qui sont d'ordre politique et donc je, je respecterai le choix de la ministre à ce titre, et eh bien, euh, des ministres impliqués et eh bien dans tous les cas il faut que opérationnellement cette décision puisse être prise rapidement parce qu'il y a une réalité derrière de contraintes de temps. Voilà.
1: Là vous avez réagi à un mauvais buzz euh, très télévisé, très télévisuel aussi pour le coup parce qu'il a été filmé euh, le prochain, vous ne savez pas lequel ça va être, mais est-ce que vous avez des coups d'avance euh, prévus en dehors de ces actions un peu prises en urgence
0: ben, Je pense qu'il y a des, 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 de très bons conseils qui nous ont été donnés aujourd'hui. Donc en général, quand on prend un sujet de ce type-là, on essaye de s'améliorer en marchant. Le sujet de la prise en compte du handicap est un des sujets sur lesquels on s'investit beaucoup. Mais dans le cadre des Jeux Olympiques, par exemple, on s'investit dans le cadre d'une mobilité accessible, mais aussi d'une mobilité durable et écologique. On a lancé un plan... Euh, Justement, euh, avec des engagements écologiques très forts, ce n'est pas l'objet d'en parler aujourd'hui, mais nous l'avons lancé en 2020. Et depuis, il continue à évoluer et on continue à l'enrichir. Donc évidemment, euh, ne serait-ce que des réunions comme celles que nous avons eues aujourd'hui vont nous aider à continuer à imaginer comment faire évoluer le plan. Donc comme certains l'ont souligné, ce sera un début.
1: On n'a pas parlé d'argent, mais ça représente un budget de combien
0: bah, Ça représente un investissement en temps de toutes nos équipes. Ça représente un investissement en formation pour nos équipes également parce qu'il y a les équipes qui ont monté le projet. Il y a toutes les équipes dans nos centres d'accueil qui sont désormais formées. Donc il y a du, des coûts de formation. Il y a du temps qui est passé par nos équipes. Quand on met en place une ligne téléphonique dédiée euh, effectivement pour confirmer une ligne de médiation, pour confirmer la prise en charge, bien, ce sont des personnels supplémentaires que l'on mobilise. Quand on annonce 1500 euh, couvertures pour accueillir les chiens dans les qui sont mises à disposition gratuitement dans les centres d'accueil, mais ce sont des investissements aussi. Donc on essaye d'avoir des investissements qui sont proportionnés aux besoins réels que l'on rencontre sur le terrain.
1: Donc pas de réponse
0: Donc la réponse, j'espère, aura permis de, de comprendre quelle est la logique qui nous anime.
1: Des mesures qui étaient nécessaires, mais seront-elles suffisantes pour accueillir les 350, 400 000 peut-être personnes en situation de handicap, donc beaucoup à mobilité réduite l'an prochain lors des Jeux Paris 2024. Le ministère promet 1000 taxis supplémentaires pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite. Euh, pas sûr de pouvoir atteindre ce quota par lui-même. Euh, il pourrait éventuellement se tourner vers Uber pour augmenter le parc et permettre à des visiteurs, à des spectateurs de profiter pleinement de la fête. On écoute Geneviève Dariussec, la ministre déléguée aux personnes en situation de handicap. Madame la ministre, vous avez précisé pendant cette réunion que l'enjeu était bien au-delà de ce qu'avait engagé Uber comme action aujourd'hui pour faciliter la prise en charge et la sensibilisation par ces chauffeurs, des personnes en situation de handicap Est-ce que des choses similaires sont prévues pour les autres marques et également les taxis, du coup
2: Écoutez, euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis partie de quelque chose de très concret. C'était euh, d'une... Un, euh, d'une mésaventure médiatisée et plus qu'une mésaventure d'ailleurs euh, euh, d'un refus euh, de, de, de prendre un passager avec un chien médiatisé et euh, il se trouve que c'était la compagnie Uber donc euh, j'ai dit eh ben, écoutez on va s'intéresser à ce sujet donc euh, je, je les ai invités à venir me rencontrer ils m'ont dit la volonté qui était la leur de euh, travailler ils travaillaient déjà d'ailleurs de travailler vraiment sur ce sujet ils ont mis en place je crois un plan qui est assez euh, intéressant très intéressant, bien charpenté euh, avec de la formation, avec de la facilitation, avec aussi euh, du soutien pour aller porter plainte, enfin, voilà, une adaptation de leur, de leur application. Donc, je crois qu'il y a vraiment des choses très intéressantes euh, mises en œuvre. Donc, moi, je les remercie d'abord parce qu'ils ont fait ce travail avec les associations, comme on le fait toujours, c'est-à-dire avec les experts d'usage, ceux qui, en fait, au quotidien, ont besoin de ces services. Moi, j'encourage tout simplement... Toutes les autres euh, toutes les autres sociétés de VTC ou de taxi à faire la même chose. Très simplement parce que... Euh
1: Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pression légal à un moment Parce qu'on parle, on parle de me... droit commun, là on y est.
2: Oui, mais tous les jours, euh, je vois des personnes qui me disent qu'ils ont eu des refus. Donc euh, j'encourage véritablement euh, toutes, les, toutes les sociétés commerciales à faire ces formations, à rentrer dans ce processus, formation de leurs conducteurs et, et à rentrer dans ce processus. Parce que oui, pour moi, euh, alors il y a les Jeux Olympiques, c'est un événement qui va durer euh, deux semaines, un mois on va dire, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Moi, ce que je veux aussi, c'est que ça facilite la vie des Français au quotidien, des Parisiens au quotidien, et des personnes qui ont besoin de ces... Que ça reste, que, ça reste, que ce soit un héritage. Donc, euh, oui, euh, j'encourage toutes les autres sociétés, quelles qu'elles soient, euh, à faire un petit peu le bilan euh, de la façon dont les choses se passent à l'intérieur de la société, et à voir s'ils ne peuvent pas améliorer les choses. Mais euh, je crois que... Il faut que chacun se dise que c'est une obligation, puisque la loi sanctionne, si on refuse. Euh, mais qu'au-delà de ça, euh, c'est euh, un impératif sociétal, je crois. Et euh, les taxis ou les VTC ou tous ceux qui transportent des personnes euh, de façon unipersonnelle... Euh, eh bien, euh, ben, jouent aussi un rôle essentiel dans notre société. Ils ont, on a vraiment besoin d'eux pour faire évoluer tout ça. Alors, je ne sais pas s'il faudra euh, ensuite, euh, comment dire, euh, améliorer euh, euh, les, euh, les sanctions, ou, dis ou les rendre plus... Je, je ne sais pas. Les appliquer, tout simplement euh, et commencer, Oui, mais pour les appliquer, il faut qu'il y ait un gendarme derrière... Euh, il faut prendre... en, en, en euh, il faut qu'il y ait euh, pas un gendarme mais ou un policier. Euh, il, faut, il faut du flagrant délit, si vous voulez. Donc c'est une euh, c'est une euh, c'est une chose importante. Sinon après on passe par la justice. Les choses sont très longues, très euh, euh, sur des faits qui peuvent paraître mineurs, mais qui pour moi ne sont pas mineurs puisque c'est euh, c'est le respect de la personne et, et, et de l'accès au droit
1: de l'aide à l'adaptation de 1000 taxis pour les Jeux Olympiques, ça c'est ce qui a été annoncé. Pourquoi ne pas compter justement sur l'appui de, de sociétés privées comme Uber qui montrent une certaine bonne volonté, ont des moyens pour peut-être doubler, tripler ce, ce cheptel de, de chauffeurs et de voitures adaptées
2: Écoutez, euh, il a été, euh, le soutien pour 1000 taxis, c'est un effort important de l'État, hein, euh, euh, qui n'est pas neutre, euh, il a été décidé au départ... Euh, de les porter sur euh, les taxis. Je pense euh, aujourd'hui, euh, moi je ne sais pas aujourd'hui où en est euh, ce dispositif. Nous allons avoir bientôt un comité euh, des mobilités pour faire le point sur euh, tous ces sujets. Et euh, eh bien nous regarderons où nous en sommes justement de la commande de ces, de ces taxis et euh, moi je pense que si nous n'arrivons pas aux 1000 euh, il va falloir euh, élargir un petit peu effectivement euh, euh, le champ et, et pourquoi pas au, pourquoi pas aux autres opérateurs
1: alors extension ou pas extension à d'autres marques de VTC et pas uniquement aux au taxis Quoi qu'il en soit, euh, les représentants des associations qui ont contribué à développer ce plan d'action avec euh, Uber France euh, se félicitent toutefois d'avoir été d'abord consultés et ensuite euh, des avancées que ça peut euh, procurer. Euh, Paul Charles, président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, nous l'expert. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est une, une grande victoire ou juste un, un pas normal
3: alors bien sûr, on peut le considérer des deux manières, mais je pense que c'est quand même une victoire malgré tout, parce que euh, la difficulté... De faire admettre à toute la profession, taxi ou Uber, d'ailleurs peu importe, la prise en charge des déficients visuels ou des, des, des personnes en situation de handicap est une problématique résurgente très, très chez nous tout le temps. Nous, en tant que. Moi, je suis de casquette, je suis le président de la Fédération des chiens guides d'aveugles et également de Canidea, la Confédération nationale des organisations d'aide à la personne par le chien. Donc, les premiers impactés, je vous vous dire par les déplacements des personnes qui ont à côté d'elles un chien d'assistance. Et c'était pour nous quelque chose de prioritaire. On doit l'améliorer. La culture, comme l'a rappelé Mme la ministre tout à l'heure, chez nous n'est pas très bonne au niveau de l'acceptation de l'handicap. Elle a cité le Royaume-Uni. Je crois qu'également dans les pays du Nord, ils sont beaucoup plus conciliants et respectueux des mondes en situation de handicap. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous essayons, au travers de l'OBAC, de Cette signature de l'observatoire de l'accessibilité, de sensibiliser à la fois les, les grandes fédérations, les, grandes, les grands groupes, pour que justement cette accessibilité se fasse sans contrainte partout.
1: Quid des autres marques de VTC et même des taxis tout court euh, Parce que là, bon, Uber, ça représente une bonne partie du marché, mais il en reste beaucoup à côté. Comment on peut s'aimer
3: alors tout de suite, euh, Uber est le premier dans les VTC, nous n'avons pas d'autres euh, organismes tout de suite, mais par contre dans les taxis, la G7 et d'autres euh, compagnies de taxis nous ont déjà rejoints depuis quelques temps au niveau de l'OBAC et sensibilisent déjà l'ensemble de leurs chauffeurs. Et nous également au niveau de Canidéens, nous sommes en train de faire des vidéos pour qu'ils puissent transmettre à chaque embauche de personnel et faire voir à ces personnes, à leur personnel que, si vous voulez, il est tout à fait logique de prendre en charge ces personnes d'une manière correcte et de ne pas passer devant ces personnes sans s'arrêter, faire ce qu'on appelle, voilà, je t'ai pas vu. C'est la double peine, comme je le disais tout à
1: l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou qu'est-ce que vous pourriez demander à une société comme Uber de faire de mieux, mieux euh, là, maintenant, en l'État
3: de mieux, ça va être difficile, parce que je pense qu'il faut toujours laisser peut-être une période d'adaptation et de voir si notre message passe dans l'ensemble du personnel. Donc, comme elle l'a dit, ils ont 30 000 à peu près chauffeurs en France. Les taxis, c'est aussi énorme. énorme. Il faut que tout le monde, l'information, je vous dis, c'est répétitif. Je vous remercie, vous, les médias, pour nous soutenir et répéter, je vous dis, assez souvent, encore l'obligation qui est faite à l'ensemble des transports d'accepter nos gens qui sont en situation de handicap.
1: Anthony Martin-Smith, l'entrepreneur agressé par le chauffeur Uber, s'est dit satisfait lui aussi de ces mesures dont il faudra pourtant attendre 100 jours maintenant pour voir quels effets elles produiront, puisque c'est le délai qui a été fixé par Uber France pour que chaque chauffeur Uber de France, 35 000 au total, puisse être sensibilisé et consulter cette vidéo obligatoire sur la prise en charge des personnes à mobilité réduite ou des personnes aveugles.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.